1: On est toujours lundi, 1er avril, et c'est la deuxième partie de cette midinale. S'informer autrement, qu'est-ce qu'on vient d'écouter comme musique euh,
2: La deuxième chanson, c'était euh, une chanson euh, qui s'appelle The Death of Emmett Till. C'est une chanson de Bob Dylan, euh, de 62, et on a écouté la reprise qu'on a faite John Baez, donc en fait, ça va vous permettre de, de, de parler du racisme, de, d'introduire ce que vous avez commencé, Cathy et Charline, sur ces problèmes. Emmett Till, alors moi, je ne connaissais pas cette histoire moment la semaine dernière. J'ai le découvert dans, dans un livre que je suis en train de lire qui s'appelle « Se défendre » d'Elsa Dorlin. Alors qui était Emmett Till C'était un jeune adolescent africain-américain qui a été... Euh, euh, qui a été euh, à l'âge de 14 ans, en fait, qui a été euh, condamné parce qu'on l'avait accusé d'avoir agressé euh, une femme blanche. Et il a été, en fait, il n'a pas été condamné, il a été euh, lynché. Et euh, on a retrouvé son corps après. Ça se passe en 1955. Donc il a été assassiné par, euh, par une bande de racistes blancs. Et en fait, euh, elle en parle dans son bouquin euh, sur tout un chapitre où elle parle de, de comment dire, de, de, du fondement euh, à l'origine de, des mouvements racistes aux États-Unis, quoi, en tout cas euh, de, ces, de ces groupes qui euh, faisaient leur propre justice en faisant des lynchages et en faisant euh, de la chasse aux noirs quoi, hein, pour faire vite. — Elle parle de ça parce qu'en en fait, c'est symptomatique de comment s'est euh, construit euh, le racisme. En 2007, en fait, la femme qui, a été, qui avait accusé Emmett Till, âgée de 14 ans, a reconnu qu'en fait, c'était faux. Elle avait, elle avait menti. Euh, elle n'avait pas du tout été agressée par ce jeune, jeune homme. Elle avait été agressée par des Blancs. Mais en fait, il y avait une telle intériorisation du racisme en fait la question du viol des femmes avait été réutilisée par, par les groupes suprémacistes blancs en disant que ça peut être qu'un noir qui viole parce qu'ils sont par nature sauvages, ils sont par nature des bêtes etc. Du coup voilà, elle avait menti à l'époque en accusant ce, ce jeune garçon qui, était, qui travaillait dans l'épicerie à côté de chez elle et le gars était lynché quoi. Euh, elle l'a, donc elle a, elle est revenue sur ça en 2007 seulement quoi. Et euh, voilà, moi en lisant cette histoire, euh, ça m'a bouleversé quoi. Et euh, juste ça derrière ça en fait, il y a ce que je vous ai dit, cette espèce de de culture du lynchage. Ça fait partie d'un du chapitre de, du livre d'Elsa Orlin qui s'appelle Justice blanche. Du lynchage à la à la légitime défense. En fait, comment c'est comment les blancs les, donc les, comment les, les dominants euh, qui, euh, qui étaient à la tête de, de ce pays euh, fin euh, là, on est, on, là on parle fin 19e, début 20e, comment ils justifiaient en fait leurs actes atroces, quoi, leurs actes abominables ils le, ils le justifiaient en disant on se défend. On se défend devant euh, des intrusions euh, de, de, d'autres gens, d'autres personnes qui ne sont pas par nature. Euh, des Américains, ou, euh, qui ne sont pas par nature comme nous, etc. Du coup, cette défense va justifier après des pratiques atroces de lynchage, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle euh, de vigilantisme. Elle est vigilant. Euh, vous voyez cette idée qu'il faut, il faut se préserver. Il, faut, il y a toujours un danger. Soyons vigilants. Des, des termes qu'on, qu'on, qui reviennent à la mode aujourd'hui, hein, qu'on entend énormément. En oui. fait, ça a une histoire, ça fait déjà plus d'un siècle qu'il y a ce, ce mouvement-là. Quoi. Et euh, ces groupes de vigilants, euh, voilà, qui apparaissent, euh, bon, ça remonte un petit peu avant, 18e siècle, mais euh, ils, se, ils se développent au 19e, début du 20e. Ils ont pratiqué le lynchage. Et vous savez d'où ça vient déjà ce terme lynchage Non. Le terme lynchage il vient d'un type qui s'appelle Charles Lynch, qui, a, qui est un des premiers à avoir créé un groupe de vigilants. Euh, donc là, on est fin du, du, 19, du 18e. Et qui avait, après, en fait, qui ont réussi à faire passer une loi, une loi qui les autorise à ne pas respecter les lois. Vous voyez hein Et du coup, à justifier les pratiques de lynchage, les pratiques de chasse, euh, chasse à l'étranger, etc. Quoi. Et du coup... Pour justifier ça, derrière, ben, il y avait euh, tout un embrigadement euh, de de la population, parce qu'il y a a souvent une idée assez courante que les lynchages seraient euh, dus à des foules complètement euh, affolées, euh, qui ne réfléchissent pas. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est qu'il y a des groupes racistes, suprémacistes, qui qui sont clairement... euh, dans une vision politique, en fait, les, les, tout le reste de la société, les Noirs, etc., sont nos étrangers, donc ils s'organisent, et ils vont en regarder toute la population, et ce, on n'a pas affaire à des foules, comme ça, complètement dé- déconnectées de, de ce qui se passe. En fait, elles, elles sont organisées. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte que le lynchage est une pratique normale, en fait, de cette époque-là. Quoi. Organisée par les groupes dominants, qui va embrigader toute la population. Et c'est, et c'est, voilà, elle en parle comme ça. Donc, les lynchages survenus entre 1880 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale constituent des scènes de la vie quotidienne et témoignent de comportements sociaux qui étaient considérés comme normaux. La population d'une ville ou d'un village se rassemblait autour d'un homme qu'on s'apprêtait à torturer, à mutiler, à, mutiler, à brûler vif ou à pendre. C'était normal, ça faisait partie de l'éducation presque. Les écoles fermaient pour l'occasion afin de laisser les enfants assister au spectacle. On laissait jouer ces derniers avec la dépouille. Les familles pique-niquaient après l'exécution à l'ombre des arbres où les corps suppliciés étaient pendus. Voilà. Le lynchage est une pratique normale. Le lien avec l'histoire des Métis, c'est parce qu'on a fait... Il euh, y a eu un enjeu après sur le corps des femmes euh, et du coup... Euh, Parce qu'en fait, la plupart des des viols qui qui se passent à l'époque ne sont pas des viols de soi-disant des sauvages noirs, hein, comme comme disait la propagande raciste, mais la plupart de dominants blancs. Et du coup, il y a eu un enjeu sur sur la liberté euh, des femmes et sur euh, l'usage de leur corps. Et les suprémacistes blancs ont fait tout un travail de... Euh, s'approprier en fait le corps des femmes et, euh, et jusqu'à ce que les femmes elles-mêmes blanches euh, intériorisent le fait que, qu'elles ne peuvent être qu'être agressées par les Noirs. D'où cette histoire des Mettils où la femme ment à l'époque et c'est seulement 50 ans après qu'elle revient sur, euh, sur son témoignage. Voilà. Euh,
3: je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, euh, en France. Alors, euh, peut-être c'est plus du lynchage, mais en tout cas, euh, euh, l'extrême droite et autres réac en médiatisant à fond euh, des histoires de viols qui sont faites par des étrangers ou des personnes racisées, en fait, euh, essayent de, de manipuler... Euh, les personnes comme quoi ce serait euh, les personnes noires, les, les étrangers qui violent. En fait, non. En fait, le viol c'est un, un truc d'oppression euh, systémique. Enfin, je veux dire, c'est pas, euh, c'est, c'est, y, a, <rire> y a pas plus de viols de personnes racisées. Et mm. ou, même, je pense euh, bien au contraire. De la même manière, on ne jamais des femmes racisées qui sont violées euh, par des blancs <rire> la plupart du temps. En fait, c'est, ce discours-là, il est encore euh, euh, Très présent aujourd'hui.
2: Bien sûr. Parce après, je parle pas du, du bouquin mm. plus que ça parce que ça creuse tout ça, mais elle, là, elle montre que c'est à, c'est, à, c'est à l'origine quoi, c'est fondatrice. C'est, c'est cette histoire là qu'on, qu'on évoque du de ce système dominant euh, des blancs, euh, alors aux États-Unis comme en Europe quoi, où on est encore là-dedans quoi. Mm. quoi par exemple, il y a eu euh, les, l'épisode là, je sais plus quand, il y a deux ans à Noël euh, en Allemagne à Cologne. Euh, ouais. à Cologne et comment on a instrumentalisé là cette espèce de sauvagerie qui viendrait euh, des, des étrangers euh, que, Regardez, ils s'attaquent à nos femmes, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, euh, bon, c'était que carrément autre chose. Ouais, la plupart des, des viols, ils sont euh, dans la sphère privée,
3: euh, par euh, des euh, conjoints, euh, de la famille, euh, ouais. des amis.
1: Euh, Il faut arrêter euh, le monstre violeur. Euh. Ouais. Ouais. Euh, du coup on va continuer, on va écouter pas mal Kazé, euh, euh, j'ai pris plein de petits bouts d'une interview de Kazé de, de qui cause et euh, on va l'écouter déjà sur la première question qu'on lui pose souvent mais c'est pas un petit peu violent, euh, toutes les paroles euh, et les chansons qu'elle, euh, qu'elle chante on écoutera dans la deuxième partie, enfin dans, entre les deux parties, euh, du caset, dans le texte, euh, pour avoir une, une idée. Mais déjà, la, la question qu'on lui pose un peu tout le temps, elle y répond. En France, un, un, un noir qui dit « il
4: y a du racisme », tout de suite c'est de l'agression, tu vois tout de suite c'est violent. Tu vois, quand, tu, quand, quand moi je raconte mon histoire, c'est juste raconter mon histoire, tu vois c'est dire bah, « voilà, il, il se passe ça, voilà où je vis, voilà d'où je viens, voilà ce que je pense », et tout de suite c'est agressif. Par contre, si t'as, je sais pas moi, euh, n'importe quel historien qui va te parler de Napoléon, on va dire que c'est de l'histoire, ou euh, je sais pas, n'importe quel mec qui va raconter sa, sa vie dans, 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 je sais pas moi, dans, dans, dans les plaines ardéchoises, tu vois, tout d'un coup c'est intéressant. Mmh. Mais si c'est un Renoir qui dit « Ouais, mais putain, c'est galère euh, d'être Renoir en France, tout de suite c'est l'agression ouais. ». Ça, ça dépend, c'est le point de vue de qui. Ouais. Moi, euh, de mon point de vue, ce n'est pas agressif, c'est juste je raconte mon histoire, mais en France... Si t'as un rebeu ou un Renoir qui raconte son histoire, il y a deux solutions. Soit il se plaint, en gros soit il casse les couilles, il est en train de geindre, tu vois, soit il est violent. Alors que c'est juste raconter son histoire. J'ai jusqu'à présent, raconter son histoire, c'est, 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 c'est pas de la violence dans la mesure où t'as frappé, ou tu as tué personne. Mais en France, c'est ça. Ça, c'est un point, c'est un point de vue de colon, ça. Moi, ouais, ouais, c'est agressif. T'es un « Oh là là, agression, euh, agression, violence.
1: Ok. Euh, — Donc voilà, c'est toujours le discours qui est amené euh, sur euh, la violence, donc euh, toujours vu d'un, d'un côté. Et, euh, et en fait, en faisant euh, mes petites recherches sur le racisme, en fait, quand on tape « racisme » dans le moteur de recherche euh, Google, eh ben on tombe presque 1 sur 2 des résultats. Y a, y a, ça parle de racisme anti-blanc. <rire>
3: Le fameux... Le
1: fameux racisme anti-blanc, euh, donc euh, que, dont on souffrirait euh, terriblement euh, en France. Euh, on sera, je ne sais pas si vous vous rappelez de, il y a quelques années, Jean-François Copé et l'histoire des pains au chocolat. Euh, qu'on se moquait des petits Français à la sortie de l'école avec leur pain au chocolat et qu'on leur volait leur pain au chocolat. Bon, bref, je, je... <rire> voilà. Et en fait, euh, toujours pareil en faisant mes petites recherches, en fait, j'ai, j'ai assez halluciné en me disant que c'était euh, pas une question euh, récente, en fait, parce que euh, j'ai trouvé un extrait d'interview où on pose exactement la même question à Aimé Césaire. Donc ça, ça commence à dater, quoi. On va l'écouter et mais Césaire y répondre poliment
4: dans votre discours sur le colonialisme. Vous avez dénoncé le racisme blanc. Ne croyez-vous pas qu'un autre racisme est en train de naître aujourd'hui? Un racisme noir,
5: oui. On l'a beaucoup dit, mais vraiment, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que voyez-vous, parfois on a dit dans les meilleures intentions du monde. Par exemple, Sartre a défini en négritude euh, un, un racisme antiraciste. Et même ainsi défini, je n'accepte pas. Je ne suis pas raciste. saint n'est pas raciste. Alioune Diop n'est pas raciste. Nous voulons l'épanouissement de l'homme noir. Mais n'oubliez pas qu'une des traditions les plus africaines et les plus authentiquement africaines, c'est précisément l'humanisme. Autrement dit, être raciste c'est être infidèle à la négritude.
1: Euh, et puis donc, rappelons aussi que le racisme, quand même, euh, est associé à toute une série de discriminations dont, qu'on ne subit pas. Hein. Donc, il euh, y, y a... On peut... Euh, même s'il y avait de l'essentialisation, euh, ça peut arriver sur une catégorie euh, blanche. Il euh, n'y a pas toutes les... les on ne subit pas d'oppression. Euh, de, euh, donc, euh, bon... C'est un petit peu, euh, un, petit peu euh, voilà, un faux sujet euh, de merde, mais vraiment qui est très, 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 très présent, euh, comme une défense euh, un petit peu. ah hein, Mais non, mais euh, vous aussi, vous êtes raciste. Non, 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 Voilà. Euh, toujours dans le traitement des médias, euh, on va réécouter Kazé sur... Il euh, va nous parler de comment on traite aussi les euh, certaines stars, notamment du football ou... Euh, <rire>
4: Certains rappeurs, ouais. beaucoup de footballeurs, ouais. ça pose un problème. Ça, ça, ça c'est le point de vue euh, colonial. Quand Est-ce c'est des Noirs et des Arabes qu'on détruit, ils ne dépensent jamais bien, ils sont toujours vulgaires. Tu vois Il y a toujours de la vulgarité. Par contre, euh, tu vois, on interroge toujours l'argent des parvenus, l'argent de, de ceux qui l'ont gagné. En n'ayant rien avant. Par contre, l'argent des, des, des vrais fortunés, c'est-à-dire des, des, des aristocrates de France ou euh, cet argent vraiment qui se transmet de génération en génération, on l'interroge jamais. C'est-à-dire, on trouve jamais vulgaire qu'un seul mec ait un château de 2000 mètres carrés dans le Loiret. Ça, c'est pas vulgaire, ça, c'est ça, c'est de l'argent bien dépensé. Je sais pas ça, c'est un point de vue, ça, c'est un point de vue de colon, ça. Tu vois Je veux dire on va on va te parler des gens de Benzema, tu vois, mais on va pas te parler du château de François Fillon. C'est un point de vue, ça dépend de qui parle, c'est tout. Vu que c'est les mêmes qui parlent et qui ne comprennent pas, qui nous comprennent pas, qui ne nous aiment pas, qui veulent pas nous voir, bah tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, ça pose problème.
1: C'est un truc sur la vulgarité. De, on sent le, le racisme et le mépris de classe oui. mêlés, en fait... Euh, j'avais un tout petit bout aussi d'un extrait d'un meeting que j'avais déjà passé, certains extraits c'était pendant les mobilisations sur la loi travail et elle revient sur euh, l'histoire du burkini C'est 2016
6: beaucoup des militants, des, des, des manifestants du, du mouvement social contre la, la loi travail estiment que l'épisode burkini, j'aime pas dire burkini mais bon tenue de bain de certaines femmes était une diversion pour euh, occulter les mobilisations du bleu travail. Non, c'était pas une diversion. Ça, c'est dans les, c'est, c'est dans les, c'est dans, c'est dans les rêves ça, que c'est une diversion. Ce n'est pas une diversion. L'épisode Burkini était la continuité de la politique coloniale de l'État français à l'égard des fermes musulmanes.
1: on va passer vite, quoi. Mais bon, voilà, pour dire que, voyez, euh, ouais, c'est. c'est, c'est... C'est en continu qu'on entend ce genre de conneries dans les médias. Et Kazé va continuer à développer, elle va donner quelques exemples, etc.
3: Moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine libération de ces paroles. Bah, on
4: dit ça à chaque élection, ouais. qu'il y a une droite décomplexée, que le racisme se libère. Mais tu as vu, après, c'est peut-être moi, ma, ma, ma grille de lecture, tu vois, ou ma façon de regarder les choses, mais j'ai l'impression que ça a toujours été ça, hein, après, je te dis, ça dépend de la position que t'occupes, quoi, tu vois Moi, j'ai l'impression que ça a toujours été ça. Enfin, leurs conneries, là, où ils les racontent toute la journée depuis des années. Enfin, j'ai l'impression que depuis le cinéma, j'entends des conneries, moi, en Ouais, France. mais tu sais,
3: il y a une sorte de vernis, normalement, et là, Bamboula, euh, tout vole en éclat, quoi.
4: Enfin, bamboula, c'est convenable. Il euh, y a quoi C'était il y a pas si longtemps, Guerlain. Il a dit les nègres n'ont pas autant travaillé. Enfin, je sais pas. C'est tout le temps.
3: Il y
1: chose,
4: bah, y en a plein. Il hein. y a eu, euh, je sais pas, Sarkozy, le discours de Dakar. Enfin, c'est tout le temps. Mais après, soit tu les entends, ou tu les entends pas. Je pense pas avoir une oreille bionique, mais peut-être que moi j'y fais plus attention à ces trucs-là. Tu vois Mais c'est toute la journée. Ouais. Mais toute la journée. Après, je te dis, c'est peut-être une grille de lecture. Moi, toute la journée, je vois des trucs. Bah, tout le temps, tu vois, je te
3: dis. On en parlait précédemment, mais tu vois, il y a des mots un peu valises, comme euh, ils disent immigré pour pas dire euh, race. Euh, tu vois, c'est, c'est oui, ça Oui, mais, je, mais bon, après, après tu as vu, euh, on, on vernis.
4: le vernis, il saute, hein, tu vois. Ouais. Les, les vernis, ça se craquelle. Mais, mais je pense que si t'es immigré ou si t'es noir ou t'es rebeu, tu l'entends euh, le mot derrière. Tu entends qu'on est en, train, on est en train de parler de renois ou de rebeu. Bah, tu l'entends. Tu
3: vois, même, même moi, en, t- en tant que blanc, bah, je les entends aussi complètement.
4: Bah, c'est, c'est peut-être ça qui a changé. Pe- peut-être que c'est ça qui change. Peut-être que tu as pas mal de, de, de blancs maintenant, tu vois, qui en quand ont quand on aussi, ont et qui et qui entendent tout ça. C'est peut-être ça qui a changé. Mais si t'es Renault, t'es Rebeu, t'es, tu es Renault, tu es Rebeu, tu, tu l'entends le vernis, tu vois, ouais. tu le sais, tu, tu, tu la vois la douille, la carotte, tu la vois. Peut-être que ce qui est en train de changer, effectivement, des deux bords, c'est qu'il y a une scission entre ce que j'appellerais les blancs cassés, là, ceux, qui sont ceux, qu'on dirait qui, ceux dont je dirais qu'ils sont, qui sont avec nous, c'est-à-dire ceux qui sont parfois convertis, ceux qui sont avec des, renois, des rebeux, qui traînent, qui sont mariés avec eux, qui sont frères avec eux, qui sont potes avec eux et qui pour eux ça devient insupportable, et puis les autres qui sont, euh, qui eux, vivent ça comme une, comme une perte d'identité, comme une invasion, comme le grand remplacement, enfin toute la mythologie euh, autour du, de, de ce fameux grand remplacement, de cette invasion de. Invasion de tu vois. Euh, voilà, moi j'ai l'impression que c'est ça qui change. Sinon, les conneries, ils les disent tous les jours, je sais pas, tu peux pas monter à Chirac, les brûler l'odeur, enfin, je sais pas. C'est toute la journée. Je l'ai toute la journée, j'écoute, je regarde la télé, je vois des pubs. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une pub qui est dans le métro. Je sais pas si elle est encore dans le métro pour la SPA. Tu vois un gars, il est marron et puis il a un chien marron. Et il y a marqué euh, « adopter le chien qui vous ressemble ». Moi, tu dirais que je l'ai vu. Je dis bon, bah, ça se fait encore, ça. Tu vois, On met un chien marron, un gars marron, tu vois, t'es, on dit « adopter le chien qui vous me... ». Tiens, qu'est-ce que je te dise Ces conneries-là, c'est toute la journée. Mais vraiment, toute la journée. Mais je te dis, il faut avoir la grille de lecture pour... Moi, peut-être que j'ai la grille tout le temps, je suis tout le temps en on sur ces trucs-là. Ah, on est plein à cogiter comme ça, tu vois. Ouais. Mais, mais c'est juste que je trouve que parfois, même chez, 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 chez les Rebus et les Renois, il y a encore un petit complexe de parler comme ça. Il y a encore ce petit complexe de « qu'est-ce qu'ils vont penser de nous ?»« Non, mais t'as vu, ok, on le pense, mais il ne faut pas le dire tout haut, parce que sinon, ils vont croire que… » Mais t'inquiète, ils le croient déjà. Enfin, En tout cas, c'est, moi, je n'ai aucun intérêt à convaincre, à convaincre un raciste. Enfin, C'est une peine perdue, c'est fini, j'en ai rien à foutre. C'est ça l'histoire. Et t'as encore ceux qui sont encore dans le dans le fantasme de vouloir les convaincre. Le racisme, c'est, c'est... Le racisme, c'est un réflexe, hein, c'est viscéral. Ça n'a rien à voir avec euh, tes diplômes, ton niveau d'éducation, ton niveau de langage. C'est juste, on n'aime pas ta gueule, c'est tout. C'est aussi con que ça. C'est, j'ai rien à dire euh, à ces gens-là. C'est, c'est peine perdue. Ouais,
3: t'es
4: oui. une intoxication. Tu vois Mais après, cette intoxication, je te dis, euh, le... le... Les prises de tête au bistrot, je m'en fous, c'est, c'est, le, c'est le racisme au niveau de l'État qui est relou, tu vois ce que je veux dire c'est, c'est, c'est relâcher des, des keufs parce que ça, on n'en parle pas, tu vois Par exemple, c'est bizarre pour, pour l'histoire de Théo ou d'Adama ou, ou de, de Ziyeh, Bouna ou Ben Tounsi.
3: Te... Bah, historiquement, il n'y en voilà. a aucun qui est condamné.
4: Déjà d'une, et ce qui est marrant, on ne te dit pas la race de ceux qui les ont tués. Par ouais. contre, quand il y a une bavure des États-Unis, on va dire des policiers blancs qui ont tué un noir. En France, ils n'ont pas de race. Et je trouve que c'est intéressant. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir qu'ils étaient de quelle race. Ouais. Parce que quand on les voit après en DTO, moi, je vois des babtous. Et ça compte ou pas en France Ça existe ou pas Mais vu qu'il n'y a pas de race, il n'y a pas de racisme. Ouais. Est-ce, que, est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec un keuf de droite Ou un, un keuf qui a une affiche FN dans, 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 dans son Comico Qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce que si, moi, je me fais appréhender par un flic D'extrême droite, qu'est-ce qui va m'arriver Parce qu'on fait le blanc comme on fait le noir. Hein. Ça, ces histoires de race, ça a toujours été une carotte. Hein. Mais apparemment, là, t'as, t'as, t'as en France, les gens ont décidé de s'accrocher à ça, aux races. Les races, on en parle tout le temps. Moi, c'est ça qui me fait chier. Et j'aimerais qu'on en parle ouvertement, en fait, pour dépasser le problème.
1: Alors, les races, on en parle tout le temps et en fait, on n'en parle pas ouvertement. Euh, — Il se trouve que l'Assemblée nationale... Euh, en, alors c'était quand Le 12 juillet 2018, a modifié l'article premier de la Constitution française. Euh, donc les, la, la modification, donc ça a été... Alors l'article, c'était « La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ». Et donc, euh, on a effacé le mot race de la Constitution pour euh, y mettre euh, sans distinction de sexe, qui a été ajouté. Euh, donc, euh, euh, on va d'abord écouter euh, un petit extrait de... de ça doit être... Euh, télé-Sénat ou un truc comme ça, euh, euh, sur euh, les députés. Enfin On va entendre plusieurs euh, personnes politiques, dont Macron à la fin, qui se gargarisent d'avoir enlevé le mot race de la Constitution. Et
3: d'ailleurs, ça parle de sexe, mais pas de genre.
1: Tout à fait.
5: Pour 119. Contre zéro, l'amendement est adopté à l'unanimité par l'Assemblée Nationale.
1: La suppression du mot « race » ne relève donc pas uniquement de l'ordre symbolique, elle met aussi fin à une ambiguïté fruit des acceptions et des usages de ce mot à travers l'histoire. Supprimer le mot « race »
3: est donc évidemment un symbole puissant mais aussi une évidence à laquelle le gouvernement ne peut que souscrire.
0: Mené dans cet hémicycle, tant sous un angle constitutionnel, qu'ordinaire, de longue date, par des députés de différentes sensibilités, mais notamment, disons-le, c'est factuel, des bancs communistes. Il n'y avait ni dans les amendements,
2: ni dans les discussions en commission, ni ici au moment du vote, aucun représentant de l'extrême droite qui étaient présents pour faire, comme nous, la suppression du mot « race ». Et je veux le dire parce que c'est justement de ces bancs-là que les thèses racistes ont toujours émergé, cherchant à les rendre scientifiques, cherchant à les éduquer, cherchant à les promulguer politiquement et philosophiquement.
1: Donc voilà, il semblerait qu'enlever le mot « race » de la Constitution euh, enlèverait magiquement le, le, le racisme dans notre société. Euh, On va voir ce qu'en pense Pop Ndiaye, qu'on avait déjà entendu aussi en historien français.
5: La race influe dans notre société au sens où elle est une catégorie imaginaire puissante. De toute évidence, la couleur de peau, par exemple, qui en est une des caractéristiques principales, pas la seule d'ailleurs, euh, n'est pas une simple caractéristique physique comparable à la couleur des cheveux ou à la couleur des yeux. La couleur de peau, euh, c'est un élément, un marqueur social euh, qui a des effets puissants dans la société, euh, dans l'accès au marché du travail, dans euh, l'accès à certains loisirs, dans euh, l'accès au marché immobilier, par exemple. Être noir ou être blanc, pour ne prendre que cet exemple, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas comme avoir des yeux bleus ou des yeux bruns. C'est donc dire que, bien que la race soit évidemment complètement invalidée d'un point de vue scientifique, pour autant, elle existe encore comme une représentation imaginaire avec des effets sociaux qui sont tout à fait présents. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans les sciences sociales, beaucoup de chercheurs, des historiens, des sociologues, des anthropologues, utilisent le terme de race, non pas parce qu'ils croiraient en l'existence des races, mais parce qu'ils reconnaissent pragmatiquement que euh, la race, comme catégorie imaginaire, influe dans l'organisation sociale des sociétés passées et présentes. En France, on est particulièrement réticent. Euh, c'est lié à la fois au, à l'héritage républicain depuis la Révolution française, où l'on est méfiant à l'égard de particularités individuelles. On pense le citoyen dans une forme d'abstraction politique euh, débarrassée en quelque sorte euh, de caractéristiques euh, physiques ou même de choix culturels ou, ou religieux. Donc il y a ce fondement euh, républicaniste qui est euh, méfiant à l'égard des différences euh, finalement. Et puis il y a aussi évidemment l'histoire euh, du XXe siècle qui est passé par là, l'histoire de la colonisation, mais aussi euh, la seconde guerre mondiale. Enfin, euh, l'importance, l'influence du marxisme, euh, d'une manière de penser les inégalités d'abord par le prisme de la classe sociale. C'est très révélateur euh, de la difficulté de la gauche, des progressistes en France, à se saisir de questions qui pourtant permettent de mieux analyser les inégalités de la société française. Et il n'y a pas que la classe, il n'y a pas que les inégalités générées par l'économie de marché qui permettent de comprendre notre société. Il faut aussi s'attaquer à d'autres formes d'inégalités, les inégalités de genre, mais aussi les inégalités de race, parce qu'il faut bien l'appeler par son nom, Cette suppression risque d'affaiblir le combat antiraciste. On sait bien que cela n'aura aucun effet sur le racisme, qui ne va pas disparaître parce qu'on aura fait disparaître le terme de race. Et donc c'est typiquement l'un de ces grands gestes législatifs, plein de bonnes intentions, mais dont les effets seront, de mon point de vue, négatifs.
1: Donc voilà, on a du mal à parler de race et de. de et, euh, et en fait, euh, on a aussi par, du mal à, à dire le mot noir. Euh, toi, tu, tu proposais, Charline, tu as proposé de, qu'on écoute un extrait.
6: Il y a un extrait de euh, Ouvrir la voix, du coup, dont j'ai parlé un peu la semaine dernière. Et euh, c'est un extrait qui s'appelle Il s'agit d'un black. Je ne sais pas si on l'écoute maintenant ou pas. On peut. C'est, <rire> c'est comme l'histoire, du, c'est comme l'histoire du, du, du mot noir, quoi. Beaucoup de personnes vont te dire euh, « genre de couleur »,« black », etc., parce que c'est mal de dire le mot noir. Ce n'est pas mal de dire le mot noir. C'est juste qu'on
4: que on a rendu tabou et on place le racisme là où il n'est pas. Et Je ne sais pas le nombre de fois que j'ai entendu « black, 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 black ». Les gens, ils ne veulent pas dire le mot noir. C'est quand même un problème, tu ne peux pas... Tu peux même, pour eux, c'est comme si c'était une injure de te dire que tu es noir. C'est une stratégie d'évitement. Et je trouve que dans un pays comme la France, qui est tellement attaché à sa langue, hein, qui qui est capable d'organiser des débats, de voter des lois, de euh, sur euh, l'orthographe, on a l'académie française, enfin voilà. Et je trouve qu'en France, on a du mal à... À nommer ce qui est perçu comme une différence, pas seulement la différence, mais la différence qui peut être problématique. Donc je trouve que black, ça participe de ça. Ça, c'est le truc que je rectifie à tout le monde. Si tu me dis black, je dis noir. Tu veux dire
6: noir Oui, oui, je suis Noir. <rire> à chaque fois qu'on me dit black pour dire noir, ça, je ne comprends pas non plus. À chaque fois, je me bats. Mais c'est la même chose. Ben, non, c'est pas la même chose en fait. On est en France. Moi, je ne t'appelle pas white, donc euh, je ne m'appelle pas black. Quoi. On pourrait très bien dire, oui, les whites, euh... bon, voilà, on pourrait très bien le faire, on ne le fait pas.
4: Non, personne n'utilise white alors que ça choque personne de dire black, même à la télé.
6: J'ai regardé euh, une série euh, Esprit Criminel. Oui, il s'agit d'un black. Pourquoi dans toute une série, tout est traduit en français sauf le mot noir Et ça, c'est... on pourrait compter, je crois que dans 80% des séries, on a le mot black qui ressort. Je
4: toujours trouvé ça bizarre. Euh, sinon, dans le langage courant, il y a aussi dire "renoir" pour éviter de dire "noir". En fait, le but de, de tout ce jeu-là, c'est de ne pas dire "noir", parce qu'il y a certaines personnes qui
6: disent que dire "noir" c'est être raciste. Ça leur fait peur d'utiliser le mot "noir". On me l'a dit au travail. Oui, mais quand je dis "noir", j'ai peur qu'on pense que que c'est pour vous
4: insulter. Voilà. Il y, y a un petit truc qui montre euh, le malaise, euh, le, le, le positionnement ambigu. Et voilà, c'est ça que ça reflète. Donc, je... qu'est-ce qu'on n'ose pas dire quand on... Euh... En gros, tout le monde dit « blague » facilement. Enfin, souvent, on peut dire « blague » facilement. Et on a énormément de mal à dire « noir ». Qu'est-ce que ça veut dire
1: donc, euh, ouais, tout à l'heure, Papa India, il disait que le racisme, c'est euh, une catégorie euh, imaginaire, quoi, puissante, et on voit quand même à quel point c'est puissant, puisque, en fait, on est emmerdé euh, avec ce mot noir, qu'il faudrait euphémiser, parce qu'en soi-même, il porte tout un truc, euh, donc sans doute, de sauvagerie, euh, de, de, de je ne sais quoi, qui est euh, hyper négatif, quoi. C'est... Euh...
6: Bah ouais Non, mais juste, on est euh, dans une société là qui est euh, hyper hypocrite, en fait, parce qu'on euh, retire le mot « race euh, », on ne dit pas le mot « noir » et tout. Et, euh, mais c'est, fin, c'est des choses qui existent, en fait. Juste euh, quelqu'un qui, est, qui a la peau noire, elle a la peau noire, et c'est tout. Enfin, il n'y a pas de... Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre, en fait, euh, qu'on que soit obligé de, d'utiliser comme ça des stratégies d'évitement, euh, et, y compris même dans les institutions, quoi. Parce que à partir du moment où le mot « race », je pense est retiré de la constitution et ben bah, quand tu es victime de racisme et que tu veux te défendre contre ça et ben bah, qu'est-ce que tu dis en fait mm-hmm. quand euh, quand tu vas voir euh, je sais pas les gendarmes euh, tu croises enfin euh, si tu es en contact avec un avocat ou quoi enfin com- comment est-ce que tu définis ce que tu as vécu quoi contre quoi tu te bats, Ouais c'est ouais. ça ouais. et euh, et en plus enfin on a parlé d'intersectionnalité euh, la semaine dernière la semaine d'avant et euh, et du coup, bah, tu te retrouves dans une. Par exemple, si tu es une, une femme noire, et bah, tu... c'est difficile de dire bah, j'ai été victime de ça parce que je suis une femme ou j'ai été victime de ça parce que je suis noire. Et en plus, du coup, le fait qu'on enlève euh, cette histoire de race, et bah, ça t'enlève en plus un, Comment un critère, quoi. Mmh. Enfin, un critère, ouais. Et euh, moi, je trouve ça un peu. Ça me questionne beaucoup, finalement. Mmh. Bon.
1: On va entendre Cazé sur la même question du mot noir.
4: C'est normal. C'est vu que ces termes-là ont été très longtemps utilisés euh, dans un sens péjoratif. Je peux comprendre qu'il, euh, qu'il, qu'il, qu'il y ait des gens qui les utilisent avec précaution parce qu'ils n'ont pas envie d'être associés à tout, tout, tous ces termes bico, melon, raton, nègre, bambou. Là, voilà, qui étaient utilisés. Donc voilà. Mais parfois, oui, peut-être qu'ils y mettent un peu trop de pincettes. Quoi. Ça va. Euh, noir, c'est, c'est, ça, ça, ça n'a jamais été une insulte. C'est le ton hein, qui fait la différence. Tu vois ouais. c'est Comment c'est perçu t'es, a, T'inquiète pas, moi j'entends les, On a une gamme. T'es, t'es, on, a une, on, a, on, a, on a tout le solfège du, du mot noir. Il y a, des, y a, y a cerf, certaines fois, ils tombe dans des gammes, tu dis Ah là, il est en train de me dire autre chose Puis il y a des fois c'est juste, on te dit c'est euh, si, noir. Ouais. Tu vois, parce que souvent euh, les gens te disent Bah c'était Jean-Philippe, tu sais, le.. Euh, euh. C'est, c'est, c'est la c'est la tona, c'est la tonalité, mais justement, nous, ceux qui sommes vraiment ensemble et tout. Nous, on n'a pas de souci avec ça. Tu vois Et puis après, tu as ceux qui, oui, peut-être, il euh, y a une forme, je mm, beaucoup, de, de culpabilité, mais ce n'est pas, c'est pas la culpabilité que, que demandent les minorités en français l'égalité. Je ne demande, je demande pas aux gens de se flageller, de marcher sur, euh, de marcher sur des braises ou, 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 ou sur du verre pilé. C'est juste, euh, en gros... Quand on... Sentez-vous concerné, même les Blancs, sentez-vous concerné par le racisme, même si, même si vous n'en êtes pas victime. Voilà, c'est tout. Que tout le monde se sente concerné. Parce que c'est une injustice. On n'est pas en train de parler de morale, de passion, de ce qui est bien, ce qui est mal, Ah, c'est, ça te fait mal, ça me fait... Je m'en fous, je ne dans... suis pas dans la passion, je ne suis pas dans la morale, je ne suis pas dans l'affectif. C'est juste de la justice. Et voilà, il faut de l'égalité, c'est tout.
1: Un autre euh, euh, autre chose qu'on entend souvent aussi, c'est euh, toute la thématique du vivre ensemble, euh, de l'intégration. Euh, voilà, alors euh, l'intégration à la française, c'est une assimilation parfaite hein, euh, de, de de toutes nos normes, et surtout ne, ne gommer toutes les différences, quoi. Et, euh, et Casé va nous faire euh, sa définition du vivre ensemble, que je trouve pas mal aussi.
4: Parce qu'on dirait que ce qui joue sur la présence des, des uns et des autres en France, c'est est-ce qu'on va nous aimer ou pas Mais on s'en bat les couilles d'être aimé. De, on s'en bat les couilles d'être aimé ou de pas aimer. de toute façon on est là. Ça ne va pas jouer sur de l'amour. C'est, on s'en bat les couilles. Tu vois
3: ça peut se jouer sur le respect déjà.
4: Écoute, ça va jouer sur des lois, on n'est pas obligé de s'aimer. Tu vois, ceux qui parlent par exemple, du, ça, les mots-clés que tu entends partout, là, vivre ensemble, ça ne veut rien dire. Ceux qui parlent du vivre ensemble, c'est ceux qui vivent entre eux. Ceux qui vivent ensemble, tu été t'es en test. tout le monde vit ensemble, hein. on n'a pas demandé de ces mots de se respecter, il faut juste qu'il y ait des lois pour pas qu'on s'entretue les uns les autres, c'est tout. Mais j'ai pas besoin d'aimer mon voisin, c'est pas ça l'histoire, tu vois Mais c'est pas parce que c'est un babtou ou, 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 ou que parce qu'il a, euh, il aurait des idées extrémistes ou rétrogrades sur ce qu'est la France qu'il a le droit de venir me fumer. C'est ça l'histoire, tu vois c'est, c'est juste... Euh, deux, trois lois, histoire que l'égalité se mette en place. Après, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, c'est pas grave. De toute façon, on est tous là, va bien falloir qu'on, a, qu'on vive ensemble. Mais nous, vivons ensemble. on vit déjà ensemble. Ceux qui vont te parler de ça, c'est ceux qui vivent entre eux. Puisque la plus grande communauté en France, c'est la communauté blanche. Mais elle s'estime pas être une communauté. Si moi, je parle avec deux renois, ça y est, on fait du communautarisme. Mais toute la journée, je vois des bobos tout parler entre eux, c'est pas un problème. C'est, c'est, je ouais, sais ben... pas de quoi on parle. C'est normal que des gens qui émigrent, quand ils arrivent dans un endroit, euh, voilà, se rassemblent avec les leurs, ça c'est normal. Là, tu me parles de communauté de race, mais il y a des communautés, je sais pas, d'orientation sexuelle, par exemple le Marais. Tu vois Il y a, y, a, y a plein de façons d'être communautaires. Il y a les Bretons euh, qui se retrouvent euh, près de la gare Montparnasse. Il y a les Auvergnats qui se retrouvent près de la gare de Lyon avec les brasseries Auvergnates. Mais ça, ce n'est pas du communautarisme. Tu vois, il y a des, je sais pas, il y a, il y a les anciens des, de, de, de Polytechnique qui se retrouvent entre eux, tu vois, parce qu'ils ont envie d'être entre eux, entre anciens de Polytechnique. Il y a plein de façons de, de se rassembler sur plein de, plein de postulats différents, tu vois. Mais si c'est des Rennois entre eux, des Rebeux entre eux, des Chinois entre eux, des ça y est, c'est la guerre. Mais si les Indiens ont envie d'être entre eux dans le dixième, ils ont le droit ou pas moi, j'ai jamais vu ça comme problématique. Moi, je viens d'une famille antillaise. Bon, ben, les Antillais, des fois, ils sont entre eux. Dans ma famille, ils aiment aller dans des soirées antillaises, tu vois, se retrouver à des concerts avec d'autres Antillais, tu vois. Et pourtant, euh, ils fréquentent aussi d'autres gens. Enfin, les gens, ils font ce qu'ils veulent.
1: Je trouve qu'elle est très claire dans ouais, ce qu'elle dit. Ouais. Il n'y a rien à, enfin, je sais pas, il y a rien à ajouter quelque part. C'est... Enfin, si vous avez envie d'ajouter quelque chose, vous avez le droit. Hein. Hum? Euh, on arrive au bout de ce qu'on a. Euh, j'ai un tout dernier petit bout euh, qui est plutôt euh, de l'ordre de justement une fois qu'on a vu tout ça, en fait, ouais, euh, bah, c'est un peu un appel à l'introspection euh, de chacune, de chacun, pour voir tout ce qu'on a pu intégrer, en fait, euh, et essayer de se débarrasser de tout ça. Euh, et il euh, y a euh, donc Pierre Thévagnan, dont, on, dont j'ai beaucoup parlé, euh, qui a écrit un bouquin euh, qui s'appelle, les F... enfin, en... avec, d'autres... avec des femmes d'ailleurs, euh, qui s'appelle Les femmes voilées les parles. Et, euh, et ils disent que ça lui a fait, en fait de... de faire ce bouquin, de lire les témoignages, etc. Euh, ça, va être... ça, ça va vite, hein, mais on, va... on l'écoute.
2: On se rend compte en lisant ce livre qu'on a là des femmes qui sont effectivement 45 tempéraments différents, plus différents que ce qu'on pensait, des femmes capables de penser plus que ce qu'on pensait, Euh, des femmes capables d'être drôles plus que ce qu'on pensait, Euh, et par conséquent on se rend compte que soi-même on avait aussi plus de préjugés, parce que c'est pas que ce sont des femmes... Euh, plus intelligente, plus drôle et plus singulière que les autres, c'est que simplement on se rend compte soi-même comme lecteur, et c'est une expérience assez intéressante, qu'on avait plus de préjugés et de prérequis ou, ou d'attentes euh, que ce qu'on pensait.
1: Ouais, je trouve que c'est... c'est il y a un côté assez courageux de le dire déjà pour un militant racistes, de et euh, et que en fait il y a une, une, un vrai truc là-dedans euh, de euh, au, au bout du bout il y a une croyance en une inégalité des intelligences quelque chose euh, de cet ordre-là euh, qui est vraiment intégré et euh, et qui les temps de faire voler en éclats quoi c'est c'est fou Des remarques
3: Non, moi je veux juste bien euh, vous conseiller un article mmh. euh, qui a été publié sur le blog de Joao. Je ne sais pas comment ça se prononce. Qui a été euh, aussi euh, euh, publié sur Bourras, qui s'appelle « La loi anti anticasseur, la gauche et la question raciale ». Et c'est un article que j'ai trouvé hyper intéressant, parce que du coup il revient euh, sur euh, les réactions suite à la loi anti anticasseur, et notamment sur euh, le délit de dissimulation du visage. Et euh, juste, j'y rappelle en fait que le délit de dissimulation du visage, il, il, il apparaît dans la loi euh, depuis 2011, il concerne les femmes voilées, et qu'à l'époque en fait euh, il n'y a eu aucune réaction, ni de la gauche, enfin ou très peu de la gauche ou de l'extrême gauche, ou alors les gens qui réagissaient étaient qualifiés euh, d'islamo-gauchistes. Hein. Et, euh, et voilà, en fait, du coup, il remet un peu en question le, le racisme du milieu militant et de gauche et d'extrême gauche, quoi. En fait, aujourd'hui, tout le monde que de ce délit de dissimulation de mmh. du mi- visage en manif, mais en fait, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a une catégorie de la
1: population qui est concernée par ce, ce délit, quoi. Mmh. Bon. Ça fait penser à la même question que les violences policières euh, euh, qu'on découvre, euh, euh, le milieu blanc (rire) découvre euh, avec euh, les mobilisations, mais euh, qui est là depuis longtemps euh, ciblée, une population. Thibaut, tu voulais nous parler d'une bande dessinée, non D'Alan Moore. Si je me souviens bien, <rire> de, ouais, t'en avais deux même.
0: Euh, ouais, et plus généralement un peu du, de la figure un peu du super-héros, de la super-héroïne. Euh, juste pour revenir, euh, faire un petit peu d'histoire, euh, les comics books c'est euh, la bande dessinée anglo-saxonne, et la, fi- la figure euh, des super-héros elle, elle date euh, de 1938 avec l'arrivée de, de Superman et de Batman, Et donc euh, déjà à cette époque, il y a cette idée, euh, après quelques années, que euh, la bande dessinée est violente. Et à un moment donné arrive un peu euh, le débat sur le fait que la jeunesse est influencée et devient violente euh, à cause de la bande dessinée. Et donc arrive euh, un code euh, qui s'appelle le Comics Book Authority, qui est en fait un un code qui a été auto-organisé par les éditeurs, notamment les gros éditeurs évidemment, pour réglementer... euh, La bande dessinée, euh, le comics books. Donc, par exemple, en 54, il y a des règles de bonne conduite. Je vais en citer quelques-unes. Toute représentation de violence excessive et de sexualité interdite. Les figures d'autorité ne doivent pas être être ridiculisées ni présentées avec un manque de respect. Le bien doit triompher du mal. Les personnages traditionnels de la littérature d'horreur, vampires, loups-garous, ghouls et zombies sont interdites. Moqueries ou attaques envers tout groupe. Euh, raciales ou religieuses sont interdits donc de là naît euh, euh, des comics books avec euh, des super-héros qui vont être toujours vus de façon positive Donc euh, puisqu'on enlève toute la violence puisqu'on ne s'attaque jamais à aucune autorité ou rien, tout est assez euh, plutôt dans le comique euh, plutôt dans, dans le drôle dans le, les représentations positives et petit à petit quand même donc, ça, c'est, c'est des gros éditeurs. Donc, en fait, si, si euh, tu veux être un petit éditeur et tu veux pas être labellisé, en fait, tu vas avoir du mal à trouver un distributeur. Et ça veut dire que tu sais que tu vas être vendu à que quelques exemplaires. D'où la difficulté après de survivre. Mais euh, petit à petit, avec, euh, avec euh, l'évolution de la société et euh, un, un, le, comment, un, des ventes un peu en dehors du, de ce système-là qui se font, ce, ce code euh, devient de moins en moins strict et où, en tout cas, il y a plus en plus de de bandes dessinées qui vont vont, euh, refuser euh, d'être estampillées par ce code. Et notamment, on arrive un peu euh, dans les années euh, années 80, et là, je vais vous parler d'Alan Moore, où euh, on commence à avoir euh, cette idée de de revenir au super-héros qui n'a pas uniquement une vision positive, et euh, notamment avec... euh, sa série, euh, V pour Vendetta, donc qui a été publiée de 80 en 88, Parce qu'il faut savoir que les comics books, en général, contrairement à, à la France où on va avoir euh, plus facilement un seul, euh, un seul, une seule grosse BD qui va sortir euh, tous les ans ou tous les deux ans, ça va être beaucoup de petites tailles de, petite, euh, petite taille de, de magazines, plus, en format un peu magazine, qui vont sortir plus régulièrement mais avec euh, très peu de pages. Et donc elle sort là, V pour Vendetta, de 80 en 88, et donc c'est une réflexion qui est euh, sur le fascisme et sur l'anarchie. Donc on a une époque où ben, euh, c'est les années euh, Thatcher, c'est les années où euh, petit à petit on a un, un fascisme rampant qui réapparaît, et donc lui veut parler de ça euh, dans son comics. Donc euh, l'histoire, je vous explique vite fait, Donc le point de départ c'est une guerre nucléaire qui anéantit euh, l'Afrique et l'Europe continentale, L'effondrement de la société qui en résulte a poussé la Grande-Bretagne sous la coupe d'un gouvernement autoritaire et fasciste. Les individus potentiellement subversifs, les gauchistes, les noirs, les asiatiques, les juifs et les homosexuels sont raflés. Le pays vit dans la peur. Un terroriste anarchiste qui se fait appeler V dissimule son identité sous un masque de Guy Fawkes. A lui seul, il déclenche une vague d'attentats contre les autorités. Il commence par détruire le parlement, la, imitant la tentative ratée de Guy Fawkes en 1605. Donc... Lui en fait, à travers euh, ce personnage de de V, euh, il va il va décrire une sorte de super-héros puisque c'est quand même il est quand même euh, costumé, il a une cape, il est masqué, mais c'est il est aussi on, on peut remettre en question en fait ses actes euh, sont pas parfaits quoi il y a plein de choses qu'il fait ou qui sont un peu craignos ou on peut commencer à avoir des doutes et ça va être notamment le ces doutes vont apparaître avec un deuxième personnage qui est Ivy. Donc, euh, qui va euh, qui va être euh, qui va rencontrer parce qu'elle est en train il y a une tentative de viol dans la rue et il va euh, il va euh, il va s'attaquer à ses agresseurs et elle va devenir euh, elle va devenir un peu elle, va, elle, elle elle est plutôt dans le système et petit à petit en fait elle va apprendre euh, s'intéresser à, à ses thèses et euh, petit à petit vouloir l'aider et notamment remettre en question certains de ses actes et donc on change entre bah, ouais, le héros qui, est, qui va être remis en question, dont les actes vont être remis en question, notamment par Ivy. Et donc, euh, euh, juste pour lire un peu euh, un passage donc, de, de, de Alan Moore qui parle de, du livre, avec, c'est avec V pour Vendetta que j'ai commencé à prendre conscience qu'on pouvait obtenir des effets incroyables en ascension des mots et des images, ou même en se passant de mots. J'ai commencé à comprendre ce qu'on pouvait faire grâce au découpage et aux couches successives, les niveaux de sens qu'on pouvait donner à l'histoire. Parce que c'est ça aussi qu'il commence à faire, c'est qu'il commence aussi à s'intéresser au médium lui-même, et pas seulement à, pas seulement à l'histoire, mais euh, bah, comment, comment je raconte une histoire, aussi par l'image. Et il va notamment se passer de, d'espèces de bulles qui disent les pensées des personnages. Et ça, c'est assez, à l'époque, euh, assez, euh, on va dire, révolutionnaire pour l'époque. C'est. c'est donc c'est autant, autant une revue qui va être euh, qui va parler du super-héros de façon différente, mais également dans la forme qu'elle va prendre. En même temps, il écrit une deuxième histoire, parce que ça date c'est de 81 à 88, donc V pour Vendetta. Et en même temps, il va s'attaquer à Watchmen. Donc là où il va carrément déconstruire complètement le, le personnage euh, du super-héros ou de la super-héroïne, en inventant un monde... Euh, proche d'une autre mais où les super-héros sont dans la société quoi, sont, existent euh, réellement et donc ne sont plus dans la littérature, il n'y a plus de comic book, comics books de super-héros et ils sont remplacés du coup par des histoires de pirates et donc là l'histoire euh, de Watchmen donc c'est, l'histoire se déroule dans le futur proche d'une autre réalité à peine euh, décalée par rapport à la nôtre Nixon a été élu pour, la, pour un quatrième mandat et les super-héros ont aidé les militaires à gagner la guerre du Vietnam Le gouvernement force les super-héros à prendre leur retraite, même si certains optent pour la discrétion afin de poursuivre leur combat. Le monde est au bord de de l'apocalypse nucléaire, et les les anciens euh, héros sont exécutés par un mystérieux assassin qui les pousse à sortir de leur retraite. Donc là, en fait, il va prendre une série de, de personnages qui vont être des caricatures des archétypes euh, de, des différents types de super-héros le euh, type euh, le détective ou euh, le dieu le personnage à moitié dieu qui a beaucoup beaucoup de pouvoir euh, euh, le personnage avec beaucoup de gadgets un type Batman et il va en, il va les je sais pas quelque part un peu les humaniser les rendre dans un univers réaliste où en fait de la même façon que pour V pour Vendetta tous ces personnages, on peut remettre en question leurs actions, et notamment euh, le pouvoir qu'ils ont et la responsabilité qu'ils ont euh, sur ce pouvoir. Euh, avec ce pouvoir. Et c'est... C'est aucun des personnages, d'un point de vue, qu'on peut suivre. Ils sont tous craignos, en fait, et ils ont tous des problèmes, <rire> ils sont tous complètement fous, complètement charbés, mais en même temps très humains, finalement, quoi. Et ça remet en question aussi cette position de personnes, euh, des personnes qui qui serait euh, supérieur et qui pourrait diriger quoi. parce qu'en fait tout le monde est craignos on va tous dépenser craignos et, et à chaque fois qu'il y en a un qui va imposer son style c'est assez horrible euh, ce, qu'il va, ce qu'il va faire et ça c'est un point de vue euh, plutôt rare et intéressant et ça va donner naissance au, à une vague qui, qui va s'appeler le Grim and Gritty, c'est le dur et sombre que Alan Moore va beaucoup regretter où euh, les super héros ne vont être du coup présentés que sous ce monde hyper réaliste mais où lui essayait de euh, s'intéresser euh, au médium, à ce qu'était le super-héros, à déconstruire le super-héros, et à, et à parler du pouvoir dans ce livre, euh, les super-héros par la suite, en gardant ce, cet esprit euh, réaliste, vont plutôt faire quelque chose de très cynique, et euh, voire même euh, raciste, si on prend à l'époque euh, Miller, qui euh, aussi à cette époque commence à faire, euh, à faire des, des livres avec des super-héros aussi, dans un monde plus réaliste, plus dur, Lui, va clairement être euh, plus conservateur, et euh, et notamment avec euh, avec, euh, les figures de Batman, où il en arrive, par exemple, puisque ça continue toujours cette mode du Grim and Gritty. On peut le voir d'ailleurs avec les films euh, de de Nolan sur Batman, où le mec, c'est juste un super flic, quoi. Il utilise tous les systèmes de surveillance et tout, mais ça paraît normal, puisque c'est un super-héros. Et... euh, et donc, euh, Miller, lui, il va arriver à faire, une, après le 11 septembre, par exemple, une, une bande dessinée qui, au départ, devait être euh, Batman et Catwoman. Mais euh, DC, qui est un des gros éditeurs, euh, de, qui est propriétaire de, de, de l'image de Batman, va refuser. où euh, il s'attaque à, à Al-Qaïda, soi-disant. Mais c'est juste une bande dessinée où, euh, toutes les pages, en fait, il va euh, juste, juste un condensé de, de racisme et euh, fin de vraiment très craignos, où tous les clichés qu'on peut avoir euh, vont se retrouver. Quoi. Et donc, euh, je me suis perdu un peu dans ce que je voulais dire. Voilà, euh, une des phrases euh, que disait, euh, qu'a, qu'a dit euh, Alan Moore sur, euh, sur ce qu'il voulait faire, C'est il explique que euh, c'est au lecteur de formuler sa propre réponse au monde. Il n'a pas écouté un super-héros ou, ou un politicien, ni un scénariste de bande dessinée d'ailleurs. Donc c'est vraiment cette idée de, ouais, de pouvoir et, qui, est, qui est remise en cause. Euh, et donc oui, ce que je disais, il y a aussi la forme qui, qui, est, qui euh, brise les codes. Il euh, y a beaucoup beaucoup de références. En fait, c'est, une, ça, ça, c'est de là que va naître euh, aussi le, le terme de roman graphique. Puisque le, le comics est considéré comme, un, comme, comme la bande dessinée, comme quelque chose de populaire et de un peu... Un, un sous-genre. Un, un sous-genre, voilà, avec, ou très peu créatif. Où justement, euh, lui, dans sa BD, il va mettre beaucoup de, de symboles récurrents. Il y a des choses qui se répètent dans le visuel, dans le choix des cases, comment elles sont agencées, les couleurs. Tout est réfléchi avec euh, le dessinateur, évidemment... Euh, et du coup, on va commencer à parler de romans graphique, puisque non, c'est, c'est plus juste de la BD, quoi. C'est quelque chose de supplémentaire. Et on va commencer à faire des éditions bah, où on va mettre tout dans, la, dans un même bouquin avec une belle couverture, avec, euh, à la fin, euh, des, des illustrations parce que c'est plus juste une BD, quoi. Et, et c'est aussi de là. Et justement, lui, il explique que ce terme roman graphique, ça va surtout servir à, à vendre de la merde et euh, juste en mettant des belles couvertures un peu plus chères, quoi. Et donc... Euh, Juste pour euh, finir, euh, ah, je vais juste lire un, pa- un autre passage de, de, d'Alan Moore sur, euh, sur justement euh, ce genre Grim Gritty. Il dit « Je crois que beaucoup de lecteurs ont surtout vu un haut niveau de violence, une perspective politique pessimiste et un peu plus de sexe, davantage d'insultes. Jusqu'à un certain point, il y a eu depuis Watchmen un nombre effarant de comics voués à ces histoires très violentes, très sombres, très pessimistes qui se servent de ce que j'ai écrit pour justifier ce qu'elles sont en réalité, des histoires de mauvais goût qui n'ont pas grand intérêt. Et euh, juste pour finir, là j'ai repris un... C'est un, un, un petit article de... Enfin un petit... Un article de Jeff Clack euh, qui s'appelle Super Sleep versus, versus euh, Batmask où justement ils reviennent un peu sur... Euh, sur ces super-héros qui euh, donc reviennent à cette mode grim and gritty, et qui vont surtout montrer euh, des figures extrêmement euh, conservatrices. Et notamment, donc il... c'est un peu la conclusion de l'article, « Superman, devenu champion bariolé de l'Amérique, incarne depuis sa création un, un universalisme candide, politiquement aussi correct qu'inoffensif, ce qui ne l'empêche jamais d'agir en super-flic ». Batman a quant à lui inventé la doctrine de la police militaire, ne plus tant entretenir une image de respectabilité, de proximité avec la population comme Superman, mais s'imposer par la peur dans la rue, terroriser pour dissuader, mutiler, mutiler pour faire l'exemple. Et, et euh, je pense que c'est ça que, que Alan Moore regrette beaucoup, quoi. c'est que vraiment ce style où lui il a voulu euh, bah, casser un code est devenu en fait euh, une autre forme pour euh, juste faire, comme il dit, des histoires cyniques sans intérêt ou, et qui ne remettent pas du tout en question, qui ne sont pas tellement politiques, contrairement à ce que, ce que lui aurait voulu, euh, enfin, ce que lui euh, fait dans ses, dans mmh. ses livres.
1: Merci. Il euh, y a un autre livre aussi, du coup, euh, je viens de me, de me rappeler que ce samedi, il y avait Françoise Vergès mmh. euh, à, la petite, à la petite librairie. Mmh. Ouais. Ça, son livre s'appelle Un féminisme décolonial. Et c'était intéressant. Euh, hum. je crois que le feu, la rage, l'orage va ouais.
3: peut-être euh... Euh, en tout cas ça a été enregistré, alors je pense qu'on va en prendre des bouts pour le prochain, le feu, la rage, l'orage mais je pense que tout était intéressant du coup peut-être un MEP prochainement avec toute l'intervention de Françoise Vergès, ça
1: peut être bien ça peut être bien, c'était, ouais. c'était ouais. intéressant c'est intéressant, elle amène à décentrer le regard euh, de, mmh. de euh, très franco-français qu'on a. Mmh. Euh, c'est un retour historique aussi. Euh,
3: la que- question de questionnement sur euh, demander des droits, tout ça. Enfin, il y a plein de choses intéressantes.
1: Je ouais, Il ouais. y, mmh. y a vraiment de, des choses chouettes dans ce qu'elle propose, et donc du coup, ouais, ça...
3: ça donne envie de lire son livre, mmh. vraiment.
1: Ouais. Qui apparemment, justement, n'est pas écrit. Euh... En plus, est simple à lire, quoi, mmh. dans le sens où euh, il est écrit pour qu'un max de gens puissent le lire et. Euh, voilà. <rire> Sans grandes phrases très compliquées. Ce qui est pas mal. On va écouter Kazé. Euh, on va écouter, euh, justement. Euh, alors, poufoufouf, je suis pas du tout bien, là. Voilà. On va écouter euh, chez moi, d'abord. Et euh, apprends à taire après. On y va, et on revient pour la dernière partie, l'agenda, et tout et pas rien
4: Le coulis, la peau chapée, la grosse babine La tête grainée qu'on adoucit à la vaseline Et le créole et son mélange de mélanine Connais-tu le morne et la ravine Le béquet qui souvent tient les usines, la maquerelle qui passe son temps chez la voisine Et le crack et ses déchets de cocaïne Connais-tu le et la savane, les pêcheurs du carbet, les poissons de tartane Et les touristes sein nu à la plage des Salines Pendant que la crise de la banane s'enracine Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona, et Émile, sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du schrombe Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe Tu verras du matras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du schrombe Sais-tu qu'on soigne tout avec le rhum La tristesse, les coupures et les angines Que d'Afrique de l'Ouest et d'Inde Sont nos origines Que l'on mange, riz et curry comme tu l'imagines Sais-tu que chez moi aux Antilles C'est la grand-mère et la mère Le chef de famille Que les pères s'éparpillent Et que les jeunes filles Élèvent seuls leurs gosse, les nourrissent et les habillent Sais-tu qu'on n'écoute pas David Martial La compagnie créole Et c'est bon pour le moral Et que les belles doudous ne sont pas à la cuisine à se trémousser sur un tube de de machine Sais-tu que là-bas les petits garçons Jusqu'à 4 ans doivent garder les cheveux longs Et sais-tu aussi que mon prénom et mon nom Sont les restes du colon britannique et breton Chez moi, j'y vais par période C'est une toute petite partie du globe Tu verras du madras sur les draps, les robes Et puis sur la table, du crabe, du chrôme Chez moi, j'y vais par période c'est une toute petite partie du globe, tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du chrobe. Sais-tu compris avec la Bible, faites le carnaval comme toute la Caraïbe, que nos piments sont redoutables, nos anciens portent des noms du sexe opposé pour éloigner le diable. Sais-tu que chez nous c'est en blanc Et au son des tambours qu'on va aux enterrements Et qu'une fois par an, cyclone et grand vent Emporte casse en tôle tous les vêtements Sais-tu comme enfants et femmes, labourer les champs et puis couper la canne Sais-tu que tous étaient victimes, esclaves ou nègres marrons, privés de liberté et vie intime Sais-tu que notre folklore ne parle que de cris, de douleurs, de chaînes et de zombies Mais putain, sais-tu encore aujourd'hui, Madinina, l'île aux fleurs est une colonie Chez moi, j'y vais par période, c'est une petite partie du globe tu verras du matras sur les draps les robes et puis sur la table du crâne du chrome chez moi j'y vais par période c'est une toute petite partie du globe tu verras du matras sur les draps les robes et puis sur la table du crâne du chrome chez moi J'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe Tu verras du matras sur les draps, les robes Et puis sur la table, du crabe, du schrom, chez moi J'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe Tu verras du matras sur les draps, les robes Et puis sur la table, du crabe, du schrom, chez moi oh, À ma famille si pitoyable, ça me paraît impensable d'être autant inaudible, j'ai passé au crible tous tes textes sur ma table, et qu'on le veuille ou non c'est incompréhensible, ta grammaire est instable, improbable et horrible, ta diction dépasse le stade de l'inadmissible, arrête les messages, illisibles au portable, reprends ton cartable, ton pleura est pénible, le plus insupportable c'est que tu joues l'invincible, le braqueur introuvable, le voleur invisible, le Peur terrible, imbattable, incorruptible T'es peu crédible et minable C'est méprisable et risible Ne sois pas susceptible mais tu n'es pas formidable Ta plume est faible, ta carrière est vulnérable Tu sais bon souvent toi. est une chose honorable Alors Vas-y casse-toi de là. Sur On Commence par le scrabble J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs Alors apprends à écrire s'il te plaît t'as pas de terre. Quoi Chez toi il a pas le dictionnaire Allez à... Apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à t'terre. Un auditeur déçu peut vite faire un torsionnaire. Alors apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère. Alors apprends à écrire, s'il te plaît. J'avoue qu'à l'écoute de ton titre, j'ai chopé la courante et pété une durite. T'as beau dire que c'est un hit, mais là faut que tu arrêtes. J'étouffe, j'ai l'impression d'avoir pouffé une arrête. Les minettes du RB avec leurs amourettes, je l'aime, il m'aime et il m'a compté fleurette dans les pâquerettes. Autant m'ouvrir les veines, me faire sauter la tête. Me Ramer la plante des pieds avec des cigarettes T'as sûrement du mérite ou j'ignore ce que je rate Mais tu mérites. et puis cette daube a été écrite par la hâte uh-huh. Ce fond de teint va à ta robe favorite Mais en revanche n'espère vraiment plus rien de cette voix ingrate Ceux qui disent le contraire, le son des hypocrites Tu n'es pas prête, retourne à des activités concrètes Je ne sais pas, acrobate, avocate ou marionnette Je veux juste que tu dégages de mes pattes pour être honnête J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs juste. Y'a pas le dictionnaire Allez apprends à écrire te plaît Ou apprends à taire Un auditeur déçu Peut vite faire un torsionnaire. Alors apprends à écrire te plaît Ou apprends à taire Tu mériterais vraiment Qu'on sectionne une artère Alors apprends à écrire te plaît Mal rasé, malheureux, méprisé d'après eux et proche des miséreux Pense à la guerre, à l'effet de serre, entre midi et deux Pleure chez Michel Drucker d'un air con et mielleux Adore toujours tout le monde face à la caméra Derrière insulte tous les nouveaux artistes de scélérat Mesdames et messieurs, veuillez célébrer La chanson française vieille et décérébrée Décroulant, encombrant, camé, encombré D'un public de mémé qui fait canevas et m'a macramé Spin à la peine que l'échec a puni, mais qui tentent tout de même leur chance aux États-Unis. Cesser les retours ratés, les textes formatés. Arrêtez la variété, la fameuse chanson de l'été. Et puis laissez tranquille tous les fantômes du passé. Claude-François, Dassin putain, y en a assez. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs. Alors apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à taire. Quoi Chez toi, y'a pas le dictionnaire Allez, apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à taire. Un auditeur déçu vite faire un torsionnaire alors apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à terre tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère alors apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à terre ah, tu veux chanter ah, c'est un projet qui est sûr ça t'es, t'es sûr t'es sûr de toi sur cette affaire mmh. pourquoi par exemple par exemple t'irais pas plutôt t'emballer aller sur une poutre ou te, te pendre un pilon ou je sais pas parler à une porte ou, ou, ou chante vas-y chante, chante mais ferme la bouche Ouais, je chante en fermant la bouche. Je te promets, c'est possible. Je l'ai fait une fois. C'était il y a longtemps. Mais vas-y, fais. fais ha. Apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à terre. Apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à terre.